Média. Média. Podcast. Média. Podcast. عملية فيردان من بين أشهر الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل مستهدفة القيادات الفلسطينية. في صيف العام 73 تسعمائة وألف كان ثلاثة من القادة الفلسطينيين مستهدفين كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار ثلاثتهم قتلوا في عملية لكوموندو إسرائيلي مهدت لتنفيذها عاملة للمخابرات الإسرائيلية أرسلت إلى لبنان كانت تدعي أنها جاءت لإعداد شريط وثائقي حول امرأة تعيش بين لبنان وسوريا جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا عملية فيردان قد يبدو الأمر غير ذي صلة ولكن المتابع للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يدرك الترابط القائم أبدا بين العمليات المسلحة وغيرها التي يقوم بها الفلسطينيون والإسرائيليون هي حرب قائمة وفي هذه الحرب يحضر بقوة الفعل الاستخباراتي في الثامن من يوليوز 72 تسعمائة وألف اغتيل في بيروت الروائي والقاص والصحفي الفلسطيني غسان كنفاني كان شابا في السادسة والثلاثين وكان من بين أشهر الكتاب والصحفيين العرب في القرن العشرين وإلى ذلك كان الناطق باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لم يكن يخامر القيادات الفلسطينية مجتمعة أدنى شك في أن غسان كنفاني اغتيل برصاص إسرائيلي وكان في اغتياله رسالة مؤداها أن الإسرائيليين سيغتالون كل من تصل إليهم أيديهم من القيادات الفلسطينية لا يفرقون بين من مهامهم عسكرية والذين مهامهم سياسية في تلك السنة كان قادة فلسطينيون يفكرون في القيام بعملية مدوية تلفت الانتباه إلى القضية الفلسطينية من هؤلاء محمود داود عودة أبو داود وكان عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني وفي المجلس الثوري لحركة فتح وصلاح خلف أبو إياد وكان من مؤسس حركة فتح وكان لسنوات قائدا للأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح كان الاثنان أبو داود كما أبو إياد يريدان أن تكون العمليات التي يفكران فيها ردا على عمليات الاغتيال وعلى القصف الإسرائيلي المتزايد لقواعد الفدائيين الفلسطينيين في لبنان وفي مستهل تلك السنة 72-900-1000 رفض طلب فلسطيني للمشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية في ميونيخ بألمانيا الغربية آنذاك طرحت اقتراحات عدة منها أن تستهدف بعثات دبلوماسية إسرائيلية وهو ما رفض لعدم إحراج الدول 
التي توجد بها تلك البعثات ثم طرحت فكرة التسلل إلى القرية الأولمبية واحتجاز الرياضيين إسرائيليين بعد أخذ ورد تم قبول فكرة ميونيخ وتنفيذ العملية التي أسفرت عن مقتل أحد عشر رياضيا إسرائيليا وخمسة من منفذي العملية الفلسطينيين وشرطي وطيار مروحة ألمانيان لا شك في أن القيادات الفلسطينية لم تقسم من حساباتها حدوث عمليات انتقامية إسرائيلية ولعل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومنها الاستخباراتية اتخذت إجراءات لصد كل عملية إسرائيلية ولعل الآراء رجحت أن تحدث تلك العمليات في بيروت حيث كان بارزا حضور القيادات الفلسطينية بانتماءاتها الفصيلية المختلفة في مستهل العام 73-900 ظهرت في بيروت امرأة كندية شابة اسمها يائل مان ادعت أنها كاتبة قصص وسيناريوهات أفلام وأنها جاءت إلى لبنان بغرض إعداد فيلم وثائقي لحساب شركة إنتاج بريطانية حول امرأة تعيش في لبنان وسوريا كانت المهمة المعلنة التي جاءت من أجلها إلى لبنان تتيح لها التنقل في الجهات اللبنانية المختلفة دون أن يعترض سبيلها عائق أو تثار حولها شبهة وكذلك كانت تتجول في الشوارع وتلتقط صورا للأماكن والأشخاص وكان طبيعيا أن تقترب من الناس وأن تربط صلات ببعض المثقفين حتى تكتمل لديها الصورة لم يكن إعداد شريط وثائقي المهمة الحقيقية لهذه المرأة الشابة في بيروت مهمتها مختلفة وخطيرة لم تكن منتجة أفلام وثائقية ولا كاتبة قصص كانت عميلة للمصاد المخابرات الإسرائيلية ولدت يائل مان في كندا في العام 36-900 في أسرة يهودية لم تكن لها ارتباطات ظاهرة بإسرائيل وبعد فشل تجربة في الزواج نشأ لديها ميل بين إلى تأييد إسرائيل وكان ذلك ما أثار انتباه الموساد إليها فتم تجنيدها وكانت مهيئة لذلك وفي العام 68 هاجرت إلى إسرائيل وكانت المخابرات الإسرائيلية من أرسلها إلى بيروت للتحضير لما أطلق عليه إسرائيليا عملية ينبوع الشباب وتعرف فلسطينيا بعملية فيردان لأنها حدثت في الحي المعروف بهذا الاسم حي فيردان في بيروت كانت تلك العملية تستهدف ثلاثة من القياديين الفلسطينيين هم كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار كان كمال عدوان من قادة حركة فتح البارزين من مواليد العام 35-900 في بربرة القريبة من عسقلان في نكبة العام 48 لجأ مع عائلته إلى قطاع غزة درس في مصر وتخرج مهندس بترول واشتغل في العربية السعودية وفي قطر كان من مؤسس فتح وعضوا في لجنتها المركزية وعضوا في المجلس الوطني الفلسطيني المستهدف الثاني كمال ناصر وهو من مواليد غزة في العام 24 900 وألف 
حاصل على الإجازة في العلوم السياسية من جامعة بيروت وكان من القياديين البارزين في الثورة الفلسطينية أما المستهدف الثالث أبو يوسف النجار فهو من مواليد قضاء الرملة في العام 27-900 وكان أول قائد عام لقوات العاصفة وعضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح وفي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة السياسية لشؤون الفلسطينيين في لبنان ثلاثة قادة فلسطينيين بارزين جاءت يا إلمان لتمهد الأرضية لاغتيالهم في تصريح لها عاما قبل وفاتها في شريط وثائقي قالت يا إلمان إنها لما وصلت إلى بيروت استأجرت شقة في عمارة مقابلة تماما لعمارة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وكان يسكن تلك العمارة العديد من قادة منظمة قالت إنها تعرفت إلى أحد الثلاثة المستهدفين بعملية ينبوع الشباب لم تكشف اسمه وتناولت معه في شقته فنجان قهوة مما كشفته يا إلمان في ذلك التصريح وهو نادر أنها خلال مهمتها التجسسية في بيروت التقطت صورا كثيرة كانت تبعث بها تباعا إلى الموساد ومن بينها صورة للحارس الشخصي لكمال عدوان كما أنها قامت بتوفير السيارات التي ستسخر في تنفيذ الاغتيالات لم يكن ليائيل أن تقوم بكل ما قامت به دون مساعدة كانت تحصل على تلك المساعدة بعفوية ممن يتعاملون معها مصدقين زعمها أنها منتجة أفلام وثائقية وأخرى تحصل عليها من الذين استقطبتهم وجندتهم كان في محيطها القريب أيضا رجال للمصاد يعملون في بيروت قبل وصولها لم يكتشف أحد أنها يهودية أو أنها جاسوسة من جواسيس المخابرات الإسرائيلية كانت مهمتها جمع المعلومات كل المعلومات عن القادة الفلسطينيين الثلاثة وكانت تركز على رصد الأوقات التي يوجدون فيها في شققهم كانت تضع مكتبها بجوار النافذة التي تمنحها نظرة شاملة على العمارة التي يسكنها قيادي وأطر منظمة التحرير الفلسطينية في إسرائيل كان يجري الإعداد للانتقال إلى الفعل تم تشكيل قوة كوموندوس لتنفيذ عملية ينبوع الشباب التي تولى قيادتها قائد القوات البرية وقوات المظليين الجنرال إيمانويل شاكيد وتم تعبئة ضباط كبار للتنفيذ الميداني منهم أمنون لبكين شحاك الذي كان وقتها برتبة مقدم وقائد قوة مظليين والمقدم إيهود باراك الذي قاد فرقة الكوموندوس في بيروت وهو إيهود باراك نفسه الذي صار رئيسا للوزراء في إسرائيل بين العامين 99-900 و1 و2000 لما اكتمل تحضير مسرح الاغتيال الثلاثي بعثت الجاسوسة يا إلمان برسالة إلى رؤسائها في المصاد كتبت فيها العصافير في العش كانت كلمة السر التي أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ عملية ينبوع الشباب في العاشر من يوليوز 73-900 من حيفا 
أبحرت سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية وأخذت وجهة الساحل اللبناني في المساء كانت قبالة بيروت أطلقت زوارق مطاطية كان أفراد قوة الكوموندوس الإسرائيلية يرتدون أزياء مدنية وكان قائدهم الميداني إيهود باراك متنكرا في زي امرأة كذلك تسلل إلى بيروت في الانتظار في موقع الإنزال عملاء للموساد بسيارات أمريكية فارهة كانت يائلمان قد استأجرتها بالأمس تم تقسيم أفراد قوة الكوموندوس لعدة مجموعات ومضت كل مجموعة إلى الوجهات المحددة لها لما أسدل الليل ستره على بيروت جاء الجنود الإسرائيليون إلى العمارة التي يسكنها القياديون الفلسطينيون واقتحموها وقصدوا مباشرة إلى الشقق التي كان يوجد بها كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار تبادل لإطلاق النار مزق سكون الليل سنوات طويلة بعد الوقائع قالت يا إلمان إن تلك الطلقات النارية أيقظتها وإنها أسرعت إلى النافذة زعمت أنها أرادت أن تستكشف ما الذي يقع وكأنها لم تكن من أعدت المسرح لتلك الوقائع أضافت أنها تذكرت التعليمات التي جاءتها ساعات من قبل تدعوها إلى الابتعاد عن النوافذ قالت إنه لم يكن بمستطاعها تبين من يطلق النار على من ومن أين تأتي الطلقات ثم سمعت أحدهم يقول بالعبرية تعال إلى هنا قالت إنها وقتها فقط أيقنت أنهم الإسرائيليون ثم سمعت صفارات سيارات الشرطة اللبنانية كان كل شيء قد انتهى لما وصلت اختيل كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار وآخرون وقتل جنديان إسرائيليان في اليوم التالي كانت يائلمان من الذين جاءوا يقدمون العزاء ويواسون أفراد عائلات القادة الفلسطينيين الثلاثة في مصابهم ولعلها من شقة آخر من قدمت لهم التعزية توجهت إلى مكتب البريد في كتاب جعل له عنوانا انهض وقتل أولا التاريخ السري لاغتيالات إسرائيل يقول الكاتب والصحفي الإسرائيلي غونين بيرغمان لم ينتبه أحد في بيروت إلى تلك المرأة النحيفة التي دخلت مكتب البريد في شارع مدام كوري في الحمراء جاءت لتبعث برسالة عاجلة كانت تلك الرسالة مواجهة إلى الضابط المسؤول عنها في الموساد كتبت فيها عزيزي إيميل ما زلت أرتجف منذ الليلة الماضية استيقظت مذعورة على أصوات انفجارات قوية لقد هاجم الإسرائيليون المنطقة وكان ذلك مرعبا ظننته كابوسا ولكن في الصباح أيقنت أن أولئك الإسرائيليين كانوا هنا وللمرة الأولى صرت أفهم لما هناك كل تلك الكراهية لليهود في هذا البلد هذه المنطقة السكنية رائعة ومسالمة وأهلها طيبون لم يدرك موظف البريد أن يائيل أضافت إلى رسالتها بكيفية مشفرة كانت فرجة ممتعة وحتى لا تلفت إليها الأنظار بقيت يائيل مان في بيروت أسبوعا آخر ثم غادرت بعد أيام 
كانت تستقبل من قبل جولدا ماير رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك ظلت حياة هذه الجاسوسة سرية حتى وفاتها وظلت ملتزمة الصمت إلى عام قبل وفاتها في ثلاث غشت واحد وعشرين وألفين وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان